0: Chapitre XIX J'avais vingt-sept ans lorsque j'avais fui la disgrâce et m'étais établi à Tespiès. À l'époque, mon cœur était semblable à la tempête qui gonfle soudain les flots et obscurcit le ciel. Mais tant de choses avaient changé, à commencer par moi-même. Je n'avais jamais perdu de vue la trame que nous avions tissée, Xanthos et moi, mais j'éprouvais, malgré tout, un regret amer à l'idée de quitter ma villa blanche sur la baie. Entre les murs du palais, je pressentais qu'il me serait plus difficile de laisser mes pensées s'envoler. Mais le roi m'appelait. Chacune des huit années d'exil avait œuvré à ce phénomène étrange et merveilleux qu'est le pardon. Et les hasards avaient besoin de moi. Les décisions désastreuses de Valéria n'y étaient pour rien, pas plus que les supplications des oracles et pour écarter du pouvoir. Circelin me réclamait. L'enfant vivait de plus en plus difficilement nos séparations qui me déchiraient tout autant. Ses précepteurs se plaignaient de son manque d'assiduité et de concentration. Le jeune prince ne semblait pas saisir la délicate nuance des traités commerciaux et se passionner pour des sujets indignes ou inadaptés à son âge. Dans ses lettres, Eléazar avouait non sans fierté se reconnaître dans l'indocilité de son fils, mais je ne pouvais ignorer la teneur de ces sujets qui intriguaient tant mon neveu. Stratégie militaire, légende des peuples lointains, combien de parchemins avais-je parcouru « accompagné de Nero puis de Xanthos. »« Mais mon petit-neveu, lui, était tout seul. » À dix ans, Sirzan devait re recevoir une, une instruction digne de ce nom, mais ses colères l'empêchaient de retenir le moindre fragment de protocole ou de diplomatie. Pris dans l'étau de ses pensées violentes et incontrôlables, il s'enfuyait, disparaissant parfois des journées entières. Les gardes le retrouvèrent un jour à mi-chemin de Tespiès, profondément endormi dans une ornière ayant épuisé tous leurs stratagèmes, et les hasards finit par convaincre Valéria de me laisser essayer. Ma belle sœur y consentit de mauvaise grâce, et établit des murailles infranchissables pour m'interdire la moindre étincelle de pouvoir. J'étais désormais exilée dans mes anciens appartements. Je pouvais sortir dans les jardins à l'aube, et à la bibliothèque au crépuscule. Mes journées appartenaient à Serzan. Me croirez vous si je vous disais que j'étais heureuse le prince se transforma immédiatement en un garçon appliqué et charmant à la consternation de ses anciens précepteurs. J'encourageai sa quête désordonnée de savoir et lui inculquai à la dérobée les règles et lois qu'il devait connaître. Je m'évertuais à déguiser d'austères leçons aux jeux amusants. Sirzan était ma seule distraction, ma seule préoccupation, et je passais mes nuits à inventer les journées suivantes. Je le vis progressivement grandir et changer, un bel adolescent si semblable à ma propre apparence, mince et joyeux. Parfois une ombre passait et il s'assombrissait. Au fond de son cœur couvait une blessure impossible à refermer malgré mes efforts. Une solitude héritée de ses premières années qui le poussait à s'isoler, à mordre comme une bête sauvage. Il se croyait alors indigne d'être aimé, indigne d'être suivi, indigne d'être roi. J'étais la seule dans ces moments tragiques, à pouvoir l'atteindre. Je le cajolais, le rassurais, le berçais comme un enfant. J'aurais donné tout le sang de mes veines pour lui arracher un sourire. Je me l'étais juré. J'en ferai un roi heureux. Premier rouleau des oracles de crépuscule en 24. Mademoiselle, « Êtes-vous réveillée ?» Elinor grogna. Elle rêvait qu'elle se baignait dans une source chaude de la montagne. Une moiteur obscure l'enveloppait et elle ne pesait plus rien. Les eaux douces et bienfaisantes lavaient son corps et ses pensées la plongeaient dans un bienheureux oubli. Mais le martèlement reprit accompagné d'une voix suppliante. « Mademoiselle, je vous en prie, c'est au sujet de madame. » La jeune femme ouvrit péniblement les yeux sur les colonnes d'un lit massif entouré de rideaux soyeux d'un bleu profond et apaisant. Désorientée, elle se redressa et repoussa les épaisses couvertures brodées. Peu à peu la mémoire lui revint, et elle reconnut la chambre que sa grand-mère avait fait préparer pour elle, puis se rappela l'agitation de ses premières heures de la nuit. Le roi pêcheur était mort, son fils en fuite. Le martèlement des sabots se confondait avec les battements de son propre cœur, et elle sut qu'il galopait encore à travers le sironna. Mais qu'avait donc l'Isaine à tambouriner à sa porte ?« Entre » dit-elle d'une voix pâteuse. La gouvernante ouvrit timidement le battant et se faufila dans la chambre en baissant les yeux. « Je suis désolée, mademoiselle. Le jour n'est même pas encore levé, mais je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Pourquoi Qui a-t-il C'est madame, elle n'est pas rentrée. »« Pas rentrée ?»« Du dîner, à la table du roi. Oh »« Oh !» Soudain, parfaitement réveillée, Elinor quitta avec son liard avec regret. « elle frissonna dans sa fine chemise de soie lorsque l'air frais s'enroula autour de ses pieds nus. « Silver, il dort encore, la chambre jaune juste en dessous de celle-ci. Conduis-moi, à lui. Mais vous n'êtes pas habillée. Il m'a vu dans de pires états. » Mais la domestique semblait si choquée qu'Élinoire attrapa une robe de chambre sur le paravent. Elle allait parfaitement à sa grande taille, ne laissant dépasser que ses pieds lorsqu'elle glissa dans des sandales de lin. Elle suivit Lisène dans des couloirs labyrinthiques et surchargés, descendit d'un étage parcourut la fameuse galerie de portraits de ses ancêtres et s'arrêta enfin devant une nouvelle porte. « Merci, Lysenne, je te retrouverai à la cuisine dès que nous en saurons plus. »« Comment ?» Mais Elinor cognait fermement à la porte de Silver. Un vague grognement lui répondit qu'elle interpréta comme une invitation. Elle ferma soigneusement derrière elle et découvrit un Silver tout ébouriffé, le visage coursuré par les plis de son oreiller. Il se frotta les yeux et grommela. « C'est déjà le matin ?»« À peine. Nous avons un problème. » Elle lui raconta d'abord les fragments de ses rêves, puis lui être pris la raison de son entrée fracassante. Elle aurait aimé qu'il la rassure, mais il fronça les sourcils. « As-tu essayé de la voir ?»« Pas encore. J'ai peur, avoua -elle. » avoua-t-elle. « Viens, » fit-il en tendant la main. Elle se hissa sur son lit et la saisit. Aussitôt, une vague réconfortante se déploya depuis son bras jusqu'à la réchauffer entièrement. Sa respiration se calma. « Je reste avec toi, d'accord ?» Elle acquiesça et ferma les yeux, retrouvant la sensation familière de l'écho vertigineux lancé à travers les rues enténébrées de Dole. Son esprit fureta de place en place, jusqu'à sentir enfin un parfum familier. Elle pénétra dans une bâtisse sombre et menaçante et se glissa au pied d'un candélabre. Elle l'aperçut alors, allongée sur une banquette dans sa robe d'un rose pâle et tendre, les manches traînant sur le plancher. Un cri d'angoisse lui échappa, mais la main de Silver serra la sienne plus fort et il chuchota. « Elle vit Regarde !» En effet, son tassel en dentelle blanche, surmonté d'un coulier serti de grosses pierres précieuses, se soulevait et s'abaissait doucement. Elinor s'approcha davantage jusqu'à effleurer son front. Les pensées de sa grand-mère étaient comme des poissons dans un étang profond et sombre, insaisissable. « Elle dort » pensa-t-elle, soulagée. Mais soudain, la main de Silver serra brutalement la sienne. « Il y a quelqu'un d'autre » s'écria-t-il. Il était là dans un fauteuil au coin de la cheminée qui n'abritait qu'un tas de charbon, une jambe croisée sur l'autre, les bras abandonnés sur la coudoir mais le regard vif, deux yeux gris bien ouverts, qui enveloppaient la vieille dame endormie. Son immobilité était celle d'un félin prêt à bondir sur sa proie. Un sourire redoutable aux lèvres, Sirsan semblait se délecter de l'attente. Dernier coucher, premier levé. Kenan jeta un coup d'œil à ses compagnons allongés de part et d'autre de la pièce. Il avait été surpris en les voyant ainsi séparés. Peut-être que ses soupçons étaient infondés, après tout. En les voyant dans la foule et se tenant la main, il avait cru que... Non, pas qu'il aurait été jaloux Rana et lui, c'était l'affaire d'une nuit, il y avait bien entendu cela. Son caractère venimeux s'était révélé juste après, et l'avait immédiatement dissuadé de retenter l'expérience. Quelle peste Ce qui le préoccupait tellement... C'était que l'idée que Soren puisse le laisser tomber. Il avait bien compris que Rana brûlait d'abandonner cette poursuite. Alors que se passerait-il si Soren devait choisir entre son ami ou cette greluche qui lui faisait tourner la tête Il s'en voulait terriblement d'avoir eu un accès de faiblesse la veille. C'était comme tuer Marvin une deuxième fois. Il s'obligea à repenser à son frère et au serment qu'il avait formulé par-dessus son corps froid reposant dans la boue de la forêt. Mais dans sa tête, une petite voix lui répétait que tout cela était insensé. Ils avaient déjà traversé un pays entier, n'était-ce pas suffisant Devait-il marcher et marcher toute sa vie, poursuivant ce qui ne serait bientôt plus qu'un songe Marvin n'aurait pas voulu cela. Il prenait très au sérieux la charge qu'il avait endossée comme une deuxième chance. Ils avaient choisi de devenir soldat, l'ombre protectrice du bras du roi, plutôt que s'établir dans un autre village et se faire paysan. N'honorerait-il pas bien mieux la mémoire de son frère en retournant à la forteresse remplir le rôle qu'on attendait de lui Mais la piste n'était pas encore froide. Ils avaient encore une petite, une infime chance. Après, il faudrait peut-être bien renoncer. » Le jeune homme s'aspergea le visage et ses pommes caressèrent le duvet piquant de ses joues blondes. Il farfouilla dans sa sacoche et trouva de quoi se raser proprement. Puis il enfila son uniforme avec soin. Il essuya même la poussière de ses bottes avant d'attraper son épée et de pousser la porte. Jetant un dernier coup d'œil aux deux formes inertes, il sourit. « Qu'il dorme donc !» La meilleure piste restait le port et le capitaine l'attendait. La veille au soir, l'homme épuisé lui avait révélé que les bateaux étaient si nombreux qu'il lui serait difficile de contrôler tous les débarquements. Certains bateaux mouillaient encore au large, faute d'emplacement. Il ne serait pas trop de deux pour ordonner les allées et venues de tous ceux qui s'étaient crus malins d'emprunter le fleuve plutôt que la route pour assister au passage du roi. La cruelle était de cela, il le sentait. Kenan s'engagea dans l'escalier en sifflotant, impatient de se dégourdir les jambes. La porte se ferma avec un léger frottement et Soren ouvrit les yeux. Il se redressa sur les coudes et vit Rana, près de la fenêtre, se tourner vers lui et lui adresser un petit sourire. Ils s'étaient séparés à regret pour la nuit, ne voulant pas éveiller les soupçons de leurs camarades. Soren ne pouvait s'empêcher de se demander comment ils pourraient continuer à s'aimer une fois leur mission terminée. Rana se posait-elle autant de questions que lui Il n'osait lui demander. Rana se leva la première et réclama une nouvelle cuvette d'eau à la fille d'auberge qui passait justement dans le couloir. Il la regarda se laver à la timide lueur du soleil levant, admira son corps mince et blanc sur lequel l'eau ruisselait, et avec une pointe de regret l'observa tandis qu'elle s'habillait. Enfin, elle vint déposer un baiser sur sa joue et lui chuchota à l'oreille. « À ce soir !» Longtemps après qu'elle soit partie, il resta allongé à imaginer ce que serait, ce serait s'il entendait ces mots tous les matins du reste de sa vie. Lorsqu'elle s'éveilla, Elanor lavélie découvrit avec surprise qu'elle ne se trouvait pas dans son lit, mais sur une marquise, et qu'elle était encore habillée pour le dîner. Elle n'avait pas la moindre idée de la façon dont elle s'était retrouvée ici. Elle se souvenait du repas, un délice, auquel elle avait eu bien du mal à résister. Elle avait grignoté ce que les serviteurs en livrée écarlate déposaient dans son assiette, une assiette en or, en s'efforçant de ne rien laisser paraître de son émerveillement. À deux places d'elle... Claudiane s'était empiffrée comme un goré sans lâcher le verre d'un cristal qu'un échanson remplissait de vin. Comme la plupart des convives, elle n'avait pas plus de vingt ans, et son regard méprisant s'était posé sur la gorge d'Elanort tel un fil aussi solide que tranchant. La dame, Lavélie savait bien qu'elle déparait au sein d'une si jeune assemblée, mais elle n'en laissa rien paraître. Au moins, elle ne s'était pas comportée comme une paysanne devant le roi. Le roi Enfin, elle l'avait rencontré. L'émotion avait bien failli lui couper les jambes au beau milieu de sa révérence mais le jeune homme avait aussitôt pris sa main et y avait déposé un baiser furtif tout en le soutenant sans que personne ne s'en aperçoive. Quelle prévenance Il était tout ce dont elle avait rêvé. Quand elle était une jeune fille, ses parents lui avaient interdit de faire son entrée à la cour. Ils avaient peur qu'elle se fasse empoisonner, ou qu'un faux pas leur coûte leur fortune. Mais son cœur d'adolescente avait fleuri ce soir-là, et elle avait su, intimement, qu'elle aurait brillé à la cité royale. Oh, comme ces années lui pesaient soudain un discret sautement, la ramena à la réalité. Sirsan était assis à son chevet. Elle sursauta et s'empressa de se lever pour le saluer maladroitement. « Oh ne vous dérangez pas, madame Lavélie Je vous en prie, restez assise. » Il se souvenait de son nom. Troublée, Elanor baissa les yeux sur sa robe froissée. Et sa coiffure ne devait pas avoir survécu à son sommeil. Elle devait avoir l'air d'une belle souillon. « Pardonnez mon manque de tenue, Sire, dit-elle humblement. Vous n'y êtes pour rien, très chère. »« Je ne comprends pas comment j'ai pu m'endormir ainsi, cela ne m'était jamais arrivé. »« C'est certainement dû à la poudre de pavot que les chansons ont glissé dans votre coupe. »« Je suis navrée d'avoir pr dû prendre une telle mesure, mais je souhaitais vous parler en privé, et pour cela, il me fallait que mes gens vous gardent en sécurité jusqu'à ce que je puisse me libérer de mes obligations. »« Me parler, sire ?»« Vous remerciez, en vérité. » Une éducation rigoureuse suivie d'années de bienséance ne purent empêcher Elanor d'ouvrir grand les yeux et de rougir comme une petite fille. » Sirson s'approcha d'elle, d'une démarche fénine, en entraînant sa chaise, et se rassit si près que leurs genoux se frôlèrent. Ses yeux gris se plantèrent dans ceux de la vieille dame, qu'elle avait bleue. Il lui adressa un beau sourire, presque tendre, et prit sa main tremblante entre les siennes. « J'ai reçu votre lettre, » s'usura-t-il. « Ma... oh !» Soudain, elle se rappela et rougit de plus belle. « Je n'étais pas sûre qu'elle vous parviendrait, sire. Vous m'envoyez très heureuse. » Vous avez parfaitement joué votre rôle d'intermédiaire. Mais j'aurais aimé connaître l'auteur de ce courrier que vous me avez fait suivre. Je je ne suis pas sûre de pouvoir n'ayez crainte très chère. Vous avez fait votre devoir, et je vous en suis reconnaissant. L'information que vous m'avez transmise était très importante. Je ne l'ai pas lue. Je ne me serais jamais permis de... Comment vous est-elle parvenue Oh, c'était très étrange. Un jour, mon valet me l'a apportée. Il était aussi surpris que moi. Il a raconté qu'on avait sonné à la porte, qu'il avait ouvert, et n'avait trouvé que cette enveloppe sur le perron. Une enveloppe scellée sur laquelle votre nom était inscrit en toutes lettres. Alors je lui ai demandé de vous la faire parvenir par un messager de premier ordre. Alors vous n'avez aucune idée de qui peut bien être l'auteur de cette lettre J'en suis la vraie, Sire. J'aurais aimé vous être plus utile. » Il se renfonça dans son siège, visiblement déçu, et lâcha sa main. Et ne savait si elle, de, se devait, si elle devait se sentir soulagée ou inquiète. La promiscuité avec le roi la troublait profondément. Il se dégageait de lui une puissance tranquille, et elle se surprit à contempler son visage sur lequel les années n'avaient aucune prise. Soudain, Cirsan sembla s'éveiller. Madame l'avait dit, puis-je vous appeler Lanore vous, vous volontiers, sire Connaissez-vous quelqu'un qui serait originaire de la cime du monde Oh C'est-à-dire que. Oui Ma fille, c'est. Elle a épousé un homme de là-bas. Vraiment Et il à Dole Non, ma fille est partie avec lui, répondit-elle en sans parvenir à cacher son amertume. Vous rend-elle visite alors Nous sommes malheureusement fâchés. Son mari vient en ville parfois, mais nous ne nous voyons pas. Sire, pensez-vous que, que votre fille soit l'autrice de cette lettre Peut-être bien. Elle aurait pu charger votre gendre de vous la transmettre. Je ne vois pas ce qu'elle aurait pu vouloir vous... Excusez-moi, je suis un peu confuse. Savez-vous s'il est ici, à tout hasard? Nils, je ne pense pas. Ma petite fille n'aurait pas dormi chez moi si elle voyageait en sa compagnie. Votre petite fille? Elinor, elle pourrait peut-être vous renseigner. Elinor, chuchota circens comme à lui-même. Si vous souhaitez lui parler, je serais ravie de vous accueillir dans mon petit hôtel. Oh oui, j'aimerais beaucoup la connaître. que se passe-t-il » Elinor ne se souvenait pas de cette levée. L'avertissement rugissait dans ses veines. « Danger Danger !» Mais elle se sentait comme un petit rongeur dans un champ nu, à la merci des oiseaux de proie, démasquée par le plus grand prédateur de tous les temps. Cette conversation entre sa grand-mère et Sirsan lui était parvenue aussi clairement que si elle s'était trouvée avec eux dans, la, dans cette pièce. Sa grand-mère, son père, et elle, une lettre. « Sirsan venait de découvrir son existence !» Il l'avait vue !» La panique lui donnait l'envie de s'enfouir sous terre, de devenir invisible. Mais elle gelait également ses membres, la paralysait. Où se cacher Heureusement, Silver avait immédiatement ressenti cette explosion. Avant qu'elle ne parvienne à s'extirper de sa sidération, il avait bondi de son fauteuil et rassemblé ses affaires, puis il avait tiré sur le cordon d'appel allant décrocher. Elmont était arrivé promptement. « Vous partez » s'étonna-t-il. « Oui, pourriez-vous remercier Mme Lavelli de son hospitalité Mais c'est que nous espérions... « Je suis sûre qu'elle va bien, » intervint Elinor d'une voix blanche. « Elle a dû prendre tant de bon temps à ce dîner qu'elle aura dormi chez le consul. »« Vous rentrez aussi, Mala ?»« Non, » répliqua-t-elle plus fermement. « Nous avons décidé d'aller à... à Et Il paraît qu'on trouve des bijoux les plus merveilleux. »« Et rien ne sera assez beau pour Maëve, pas vrai, Silver Absolument. »« Très bien, » soupira Elmond, Mais Madame sera déçue de ne pas vous trouver ici en rentrant. » Nous repasserons par ici au retour, promit la jeune femme, le regard lointain et la sueur aux tempes. Hélène, l'air toujours aussi affolée, fit un baluchon des habits d'Elinor et l'aida à boutonner sa tenue de voyage. Les mains de la jeune femme tremblaient tellement qu'elle laissait tomber tout ce qu'elle tentait de saisir. Elle retrouva Silver dans la cuisine et ils jaillirent presque par la porte cochère. Aussitôt, Silver demanda à Elinor ce qu'elle avait vu. Circin, Circin, connais mon nom, souffla-t-elle. Ma grand-mère vient de l'inviter à la maison. « Ils arrivent !»« Où est le marché aux bêtes ?»« La lettre Oh, qu'est-ce qu'il fait Mon père !»« Elinor, reste concentré !»« Mais il a. C'est lui !» Silver serra férocement son poignet et des larmes jaillirent dans ses yeux. Mais la douleur la ramena brutalement à la réalité. Le danger venait de partout. « L'homme en armure noire Il est proche, lui aussi Guidez-nous » Il remonta son capuchon sur ses cheveux désordonnés et reprit sa main, forçant son esprit à s'apaiser. Elle retrouva alors suffisamment de conscience pour l'entraîner loin des flammes rouges qui les entouraient. Comme la plupart des garnisons, la forteresse de Dole surplombait la cité de toute sa hauteur. Établie sur une colline à demi mangée par une forêt chenue, elle semblait au moins trois fois plus vaste que leur modeste nid d'aigle de la cime. Pourtant, Sorel ne se trouva pas dépaysée lorsqu'il parvint à se frayer un chemin jusqu'à la cour principale. Bien qu'elle soit fortement encombrée de soldats aux accents colorés, elle n'était en réalité qu'une reproduction au plus grand de la piste pavée sur laquelle il avait fait ses armes. Il reconnut aussitôt les écuries d'un côté, l'accès aux caves et aux geôles au sous-sol, et les escaliers menant au réfectoire et au dortoir. Seulement, les soldats semblaient dormir un peu n'importe où. Il supposa que des troupes de contrées proches étaient venues rendre hommage à l'immortel, suivant la même impulsion que des centaines de milliers de badauds qui faisaient bonbons dans la capitale. D'ailleurs, la fête semblait s'être répandue jusqu'à ses murailles, à voir les silhouettes renflantes adossées aux remparts ou rouler en boule dans le sable du carré d'entraînement. Un immense enclos avait été bricolé à l'extérieur pour contenir les chevaux. Personne ne lui prêtait attention. Les gourdes de vin circulaient malgré le jour à peine levé, et de nombreuses voix entonnaient en cœur les chants de guerre. Malgré lui, le jeune homme se surprit à sourire. Tout cette, toute cette ambiance lui était si familière qu'il s'attendait presque à voir apparaître d'un instant à l'autre une trogne connue. Tout naturellement, c'est pas le, le guider au troisième étage, où devait loger le commandant. Il frappa à une porte en chaîne, attendit, personne n'ouvrit. Après avoir patienté un moment, il redescendit et se mit en quête d'un capitaine. Il finit par dénicher une intendante qui, l'air là, secoua la tête en le voyant s'approcher. « Si tu cherches une faveur, ce n'est pas la peine d'user ta langue, soldat. Plus de lit, plus de nourriture, plus de soldes. Tu coucheras dehors ou tu tenteras ta chance à la ville si notre hospitalité ne te convient pas. J'ai déjà un logement, » la rassura-t-il. « Je dois porter un message au commandant. Est-il ici ?»« Dame, ja, non, notre seigneur est maître et chez le consul, et fait bon avec le roi pendant que vous videz les coffres et les placards. Qu'est-ce que tu lui veux Quand rentrera-t-il pas avant le départ de sa majesté, j'imagine Et vous aurez intérêt à avoir déguerpi, bande de charognards ?» Sorène hésita. Devait-il rebrousser chemin Tenter sa chance chez les notables On ne lui ouvrirait certainement pas la porte. Il se décida enfin. « Je suis actuellement en mission. J'ai besoin de savoir si vous avez eu affaire à des rebelles récemment. »« Des rebelles Contre quoi ?»« Contre le roi. »« Tu plaisantes, j'espère. On est des gens civilisés ici. »« Des rebelles, c'est la meilleure. »« Vous avez l'air bien sûr de vous. » Pourquoi quiconque voudrait se rebeller contre Sirsan C'est grâce à lui que nos routes sont sûres et nos greniers pleins. » Soren s'obligea à sourire et à hocher la tête. « Nous avons capturé quelques individus à Lunel qui tentent de s'opposer aux soldats et à la justice du roi. Mais deux se sont enfuis. Lunel « Lunel Ah, je comprends mieux. Des fous Tu savais qu'ils vénèrent la lune là-bas Comme si c'était une personne. Je sais qu'ils se sont réfugiés ici. Je pensais qu'ils connaissaient des, des complices dans la cité. Adol Non, soldat, tu fais fausse route. » Tout le monde aime le roi ici. La preuve, tu as vu ce qui se passe quand il se déplace jusqu'à nous ?» Le jeune homme acquiesça. « J'espère que mes camarades auront plus de chance que moi. Cela risque d'être difficile de retrouver ces rebelles. »« Pas forcément. S'ils osent frapper aux portes, ils se feront lyncher. Tu les retrouveras demain au gibet. Allez, mon courage. Et si tu as faim, va aux cuisines et dis que tu viens de la part de Cilia. Ils te trouveront bien quelque chose. » Avec un clin d'œil, elle s'éloigna en quelques grandes enjambées. Il traîna encore un peu dans la cour, écoutant les conversations. Il apprit que la garde de Sang avait établi son campement de l'autre côté de la ville. Il partirait le lendemain, dans le courant de la matinée, pour Lunel. Et ensuite? Il avait besoin de savoir. Déterminé, Soren se remit en route, quittant presque à regret l'enceinte de la forteresse. Et ensuite. Il avait peur de ce qu'il découvrirait. Tout d'abord, Rana n'en crut pas ses yeux. La veille, quand elle avait mentionné le bar marché aux bestiaux sans grande conviction, ce n'était pas complètement stupide, mais elle pensait réellement que Kenan serait plus chanceux en s'en rendant au port. Elle s'était tout de même perchée sur un avant-toit depuis lequel elle avait une belle vue sur l'odorante place où se mélangeaient les meuglements, les hennissements et les invectives des marchands. Le vacarme lui vrillait les oreilles, mais elle se sentait bien à l'abri, invisible aux yeux des nombreux soldats qui passaient et repassaient dans les allées. Et c'est ainsi qu'elle les avait aperçus. Autour d'eux, on s'invectivait, on marchandait d'une voix forte, mais ces deux-là gardaient la tête baissée sous leur capuche et se pressaient autour d'un vendeur de chevaux. L'homme en désigna deux. La femme sortit une bourse compta les pièces. Il n'avait même pas examiné les deux canassons. Rana s'était redressée lentement, les yeux plissés. La femme avait soudain relevé la tête et l'avait aperçu. Aussitôt, sans qu'il se soit parlé, l'homme avait regardé à son tour. Rana s'était jetée dans la foule, l'épée au clair. Les badauds s'étaient écartés en piaillant, tandis qu'elle leur hurlait de faire place. Les yeux verrouillés sur les capuchons verts des deux fugitifs, elle s'était précipitée à leur suite. Ils avaient traversé les rues encore encombrées de fêtards, traversé un pont, longeait la rive. Rana ne les, ne les lâchait pas. L'excitation lui donnait des ailes. Elle traversa après eux. Une place recouverte de, de tapis fendit un drap d'un coup d'épée et se rua à la suite dans les ruelles, s'enfonçant de plus en plus dans le ventre de la cité, où les rues se faisaient de plus en plus étroites et les maisons de plus en plus misérables. L'odeur âcre des poissons emplit ses poumons, mais elle n'y prêta pas attention. Elle les poursuivrait jusqu'au bout du monde s'il fallait. Enfin, elle déboucha sur une nouvelle place au de autour de laquelle les maisons étaient si serrées qu'elle laissait à peine un coin de ciel bleu percé au-dessus. Des enfants, en la voyant surgir, s'égayèrent avec des cris des fois l'homme avait cessé de fuir, il l'attendait. Dans sa main, une courte dague étincelait sous l'un des rares rayons de soleil. La femme, Elinor, avait fui. Rana sourit. « Tu comptes de te débarrasser de moi tout seul » lança-t-elle avec un sourire moqueur. Il ne répondit pas. Sa posture était presque parfaite. Elle constata que ce garçon à l'apparence fragile ne sciait pas, et que son bras tenait la lame bien droite sans faiblir. Une poigne, une poigne ferme, un regard bleu ne laissant transparaître aucune crainte. Le meurtrier de Ducas, sans aucun doute. Elle ne devait pas le sous-estimer. Et lui, croirait-il pouvoir la vaincre aussi aisément que ses deux autres camarades Souriant toujours, elle se plaça en face de lui, garde haute Le temps sembla se figer. La place était déserte, tous les enfants étaient partis, et elle entendait un oiseau solitaire lancer des trilles depuis un arbre rachitique. Rana sentit son souffle devenir aussi calme qu'un ruisseau. Puis elle lança sa première attaque. Voyant que la soldate ne se laissait pas distancer, il avait lâché la main d'Elinor. « Silver, va-t'en Non, je ne peux pas te laisser Tu ne sais pas te battre, cache-toi, tu me retrouveras Mais fais-moi confiance, fais confiance à ton don !» Il s'était arrêté et Elinor dansait d'un pied sur l'autre, paniquée. Il la poussa doucement et laissa une onde d'assurance jaillir de sa main. Elle avait fait quelques pas hésitants, puis avait repris sa course, les yeux pleins de larmes. À présent, il était seul avec Rana. Lorsqu'il l'avait sondée, à l'une d'elles, Silver avait perçu un maelstrom d'émotions. Il pouvait imaginer comment la déstabiliser, mais il savait également qu'il avait en face de lui une combattante exceptionnelle. Elle en éprouvait d'ailleurs une grande fierté, mais sa hardiesse n'avait rien d'imprudent. Bien au contraire, il sentait palpiter en elle une vitalité ardente qu'elle ne comptait pas sacrifier au fil d'une épée. L'attaque faillit le prendre au dépourvu. Elle était si rapide qu'il n'avait eu le temps que de s'écarter en sautant sur le côté. Roulant sur lui-même, il se rétablit immédiatement. Sa poitrine palpitait suite à leur couvre s'effrénait à travers la ville sa cicatrice le brûlait doucement. Il mit un peu de distance entre eux. Elle lui adressa un nouveau sourire éclatant. « Tu regardes déjà, on dirait !» Il ne répondit pas, mais elle avait raison. La vaincre semblait impossible. Il évalua ses chances de fuite tout en soupesant doucement sa misérable petite dague. Mais déjà, elle bondissait à nouveau, légère comme une flèche, et se lançait dans un enchaînement mortel. Il para chacune de ses attaques en sentant peu à peu les réflexes revenir. La sauvagerie bouillonna dans ses veines, le métal cogna le métal, et il la repoussa d'un puissant coup de botte. Avant qu'elle ne puisse se rétablir, il lança son bras armé, mais elle esquiva et il manqua de sa joue d'un cheveu. Il recula de nouveau, la laissa venir à lui, et bloqua son cou avant de tenter de frapper à nouveau, mais elle tourna au moment où son pied allait l'atteindre, et lança sa longue lame en avant. L'épée et la, la, la dague s'entrechoquèrent, et le son de leur étreinte ricocha sur les murs. Ils s'écartèrent encore. Rana plissait les, les yeux, concentrée, et ne laissait paraître aucune faiblesse. « Tu es très douée, Rana !» souffla Silver. Si elle était étonnée de l'entendre prononcer son nom, elle n'en laissa rien paraître. « As-tu appris tout cela auprès de Sirsan un récitus carnassier retroussa les lèvres de la jeune femme. Une colère sombre palpita derrière ses yeux. Pas assez pour l'aveugler, cependant. « Je ne jouerai pas avec toi, gronda t -elle. » Et elle se jeta sur lui avec une rapidité fulgurante. Il dut parer, une nouvelle fois, et esquiver encore, reculant peu à peu. Rana se déchaînait, mais il sentit, se sentit soudain impuissant face à sa rage contrôlée. Soudain, quatre soldats débouchèrent d'une rue. La dague lui échappa des mains. La jeune femme posa la pointe de son épée contre sa gorge et, sans jeter un regard aux hommes vêtus de rouge, déclara d'une voix forte. « Cet homme est mon prisonnier. J'ai été chargé de sa capture par le commandant Lutard de la garnison de la Signe du Monde. »« Et le commandant Lutard est sous mes ordres. Par conséquent, cet homme m'appartient, » répliqua une voix glacée derrière l'attroupement. Silver eut l'impression qu'une pierre venait de tomber sur son estomac. L'homme en armure noire venait d'apparaître mais il réalisa soudain qu'une terreur bien plus grande venait d'envahir Rana. Elle baissa la tête, laissa retomber son bras et fit un pas en arrière avant de murmurer d'une voix un peu trop grave. « Bien sûr, à vos ordres, général !» L'homme dut déceler le tremblement de sa voix, car il attrapa soudain Rana par le menton et l'obligea à la regarder, à le regarder. « Ombre lune » sursura-t-il, à la fois surpris et, et amusé. « Alors c'est dans nos ronds que tu te cachais ?»